0: Ich lese jetzt den Predigtext, der steht im Römerbrief im siebten Kapitel. So sieht also die Erfahrung aus, die ich mit dem Gesetz mache. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten, aber dem Gesetz der Sünde. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Liebender Gott, ich bin dir dankbar, dass wir, uns heute Morgen, dass wir heute Morgen hier so zusammenkommen können, dass wir Raum und Zeit haben für Gemeinschaft, dass wir Raum und Zeit haben, aber auch für dich, für diesen Text, für das, was du uns zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt offen machst für deine Botschaft, für jeden und jede von uns. Amen. Kein Gefühl verbessert unser Wohlbefinden so sehr wie die Dankbarkeit. Sie lässt sich trainieren mit schnellen Erfolgen. Dieser Satz findet sich in so einem kurzen Intro-Text eines Tagesspiegelsartikels, den ich gestern noch ganz kurz auf meinem Telefon gesehen habe. Ich habe ihn dann nicht gelesen, denn um ihn lesen zu können, muss man tatsächlich ein zahlungspflichtiges Abo abschließen. Das habe ich mir jetzt dieses Mal nicht gegönnt und äh, mich umso mehr gefreut äh, und dachte, äh, das ist ja großartig, dass wir uns hier und heute völlig öffentlich und kostenlos und ohne Paywall in unserer Predigtserie wie unserer Fastenaktionen äh, Fastenzeitaktionen weiter mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigen können. Und äh, wie sie uns denn äh, gut tun kann. Und ihr findet äh, auch heute, wie in den letzten drei Wochen, wenn ihr öfter da wart, so eine Postkarte im Programmheft. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Und da gab und äh, gibt es auch heute so einen kleinen Impuls, so eine kleine äh, Übung, eine kleine Idee, was ihr unter der Woche äh, machen könnt, was ihr umsetzen könnt davon. Und äh, nach gut drei Wochen ist jetzt auch so Halbzeit in dieser Aktion, in dieser Fastenzeit, in der wir uns mit Dankbarkeit beschäftigen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schöner Moment für mich, um mal zu reflektieren, aber auch, um hier so in die Runde nachzufragen, wie geht es euch denn so mit den schnellen Erfolgen, die zumindest der Tagesspiegelartikel verspricht. Ja, also wenn ihr so schon von Anfang an bei dieser Aktion dabei wart Spürt ihr schon irgendeinen Effekt? Macht das irgendwas mit euch, dass ihr diese Übung vielleicht mitmacht? Oder geht es euch vielleicht bisher auch so, dass das Thema irgendwie eher an euch vorübergegangen ist? So, ein ja, Dankbarkeit, nettes Thema, schön, dass jemand sich darüber warme Gedanken macht, aber ja. so wirklich ähm, motiviert mich das jetzt nicht oder reißt mich das jetzt nicht vom Hocker, ähm, um hier irgendwelche ähm, Aktionen mitzumachen. Mir geht es tatsächlich so, dass das in den letzten Wochen so eine wilde Mischung war aus all diesen Dingen. Also ich hatte durchaus auch die Momente, wo ich mich selbst daran erinnern musste, Ah ja, wir machen da ja was zum Thema Dankbarkeit, vielleicht sollte ähm, ich mich da auch mal drauf besinnen ähm, und was dazu machen. Ich hatte auch die Momente, wo ich dachte, wo ich genau wusste, welche Übung jetzt eigentlich gerade dran ist, was ich tun sollte in dieser Woche und dachte, wer hat sich das nur ausgedacht, wer hat das nur ausgesucht? Ja, ich selbst, aber ich habe trotzdem gerade keine Lust drauf. Ich hatte aber auch schon den einen oder anderen Moment, wo ich dann doch gemerkt habe, jetzt habe ich hier 15 Minuten investiert, um zum Beispiel diesen Dankesbrief an eine andere Person mal zu formulieren und hat mir das gut getan, hat mir das gut getan. Also es gab äh, durchaus schon alles für mich in diesen äh, ersten dreieinhalb Wochen äh, von ähm, Ah stimmt, wir machen da überhaupt gerade was bis hin zu krass. Das hat tatsächlich einen Effekt, das tut mir tatsächlich gut, wenn ich mir mal die Zeit nehme, mich hinzusetzen und das durchzuziehen. Und ganz egal, wo ihr da gerade steht, ob ihr heute ähm, das erste Mal äh, da seid, ob das bisher völlig an euch vorübergegangen ist, ob ihr vielleicht auch schon so einen kleinen Frustrationsmoment mit der Aktion habt ähm, oder euch das richtig gut tut bisher, äh, das ist bewusst so konzipiert, äh, diese Serie, diese Fastenzeitaktion, dass man zu jedem Zeitpunkt einsteigen kann und dass auch, wenn man vielleicht nur einen kleinen Teil des Weges mitgegangen ist, vielleicht nur eine von den Aktionen überhaupt passt oder mitnehmen kann das einen hoffentlich schon weiterbringt und uns guttun kann. Und heute geht es für mich um so einen ganz zentralen Schritt, einen ganz wichtigen Schritt, nämlich der Dankbarkeit Gott gegenüber. Also wir beschäftigen uns ja hier nicht nur wie in so einem allgemeinen Zeitungsartikel irgendwie mit dem Thema Dankbarkeit, sondern es geht um, um Dankbarkeit Gott gegenüber. Ja, es geht nicht nur darum, dass sich irgendwie unser Wohlbefinden verbessert und hier sind jetzt so ein paar Übungen, wie wir das machen können, sondern wir beschäftigen uns mit Dankbarkeit, weil sie für unseren Glauben wichtig ist, weil uns das durch Dankbarkeit viel bewusster werden kann, dass Gott tatsächlich da ist, dass wir mit ihm unterwegs sind. Es geht um Dankbarkeit Gott gegenüber, es geht auch um Gott als wichtige Quelle, als Ursprung, als Ausgangspunkt, würde ich sagen, für unsere Dankbarkeit. Und das ist auch in den letzten Wochen schon immer wieder durchgeklungen. Äh, ja, also wir nähern uns dem so langsam in verschiedenen Schritten von unterschiedlichen Seiten, könnte man auch sagen, an. Äh, es ging schon um, um, um Dankbarkeit für die kleinen Dinge, für die alltäglichen Dinge, die Gott uns schenkt, mit denen Gott uns beschenken will. Es ging um Dankbarkeit äh, füreinander, auch so um dankbares Miteinander, so eine Kultur der Dankbarkeit wo wir, glaube ich, in der Gemeinschaft miteinander, in unserem Miteinander auch Gott begegnen können, uns auch was von Gott begegnen kann. Und es geht heute jetzt eben ganz explizit darum, Gott gegenüber dankbar zu sein, das aussprechen zu können. Gott sei Dank. Und ich will anhand von dem, diesem kurzen Text, den wir gerade gehört haben, aus dem Römerbrief, wo dieser spontane Ausruf auch vorkommt, dieses Gott sei Dank, zwei Punkte dazu rausarbeiten, nämlich erstens die Bedeutung der Dankbarkeit für unseren Glauben und zweitens die Bedeutung unseres Glaubens für die Dankbarkeit. Die Bedeutung der Dankbarkeit für unseren Glauben und die Bedeutung unseres Glaubens für Dankbarkeit. Und ein entscheidender Grund, für mich vielleicht der Grund, warum ich Dankbarkeit für unseren Glauben so wichtig finde, ist, dass Dankbarkeit uns dabei hilft, uns dabei helfen kann. Das, was wir glauben, unsere Überzeugungen tatsächlich auch umzusetzen, tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Ich finde, Dankbarkeit ist so ein ganz wichtiger, oft auch übersehener Link vielleicht zwischen unserem Glauben und unserem Handeln. Ich finde, man könnte sogar so weit gehen zu sagen, Dankbarkeit kann uns davor bewahren, zu Heuchlern zu werden. Ja, also auf der einen Seite irgendwie was zu glauben und auf der anderen Seite aber dann doch so zu handeln oder in Muster zu verfallen, die was ganz anderes zum Ausdruck bringen, als das, wovon wir eigentlich innerlich überzeugt sind. Und dieses Problem beschreibt der Bibeltext, den wir gerade gehört haben, sehr schön. Ja, Paulus, der diese Zeilen geschrieben hat, setzt sich hier mit dem Gesetz auseinander. Mit dem Gesetz meint er die Tora, die fünf Bücher Mose, die wir auch zu Beginn unserer Bibel haben, die die zehn Gebote zum Beispiel auch ganz bekannt enthalten. Und Paulus, der als pharisäischer Jude seinen Lebensinhalt darin hatte, dieses Gesetz zu kennen, dieses Gesetz umzusetzen, dieses Gesetz zu studieren, dieses Gesetz auch gesellschaftlich durchzusetzen, sagt, das hat eine ganz entscheidende Schwachstelle. Das ist eine ganz entscheidende Schwachstelle. Und zwar kann das Gesetz für ihn voll überzeugend ihm vermitteln, was gut ist und was böse ist, was richtig ist und was falsch ist, aber die Fähigkeit dann tatsächlich auch konsequent nach diesen Überzeugungen zu leben, die gibt einem das Gesetz nicht. Das kann das Gesetz einfach nicht. Da hat es einfach eine Grenze und scheitert. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem kennt. Ich will mal ein ganz simples, ein ganz banales Beispiel machen. Jesus hat ja dann das Gesetz, die Tora auch mal zusammengefasst, auf den Punkt gebracht mit der Zusammenfassung. Man soll Gott von ganzem Herzen lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und eine der Personen, die mir am nächsten ist, ist meine Frau. Und so als frisch verheirateter Mensch, ja so direkt nach der Hochzeit, dachte ich, es ist einer der... Einer der liebenswertesten Dinge, die ich tun kann, meiner Frau die Mahlzeit zu kochen, so oft wie möglich, die für sie die wichtigste am ganzen Tag ist. Und das ist anders als bei mir das Frühstück. Das Frühstück. Und ich habe das tatsächlich auch durchgezogen, so ungefähr für die ersten drei Wochen unserer Ehe, würde ich sagen, dass ich früher aufgestanden bin, dass ich ein schönes Frühstück, Frühstück gemacht habe, gesund, gehaltvoll, genauso wie das, wie das sein soll. Und diese Überzeugung hat mich auch in den Jahren danach eigentlich nicht verlassen, dass das eine gute und liebevolle Sache ist. Aber ich bin einfach kein Morgenmensch. Ich bringe das einfach nicht so auf die Straße immer, wie ich das eigentlich glaube, dass das gut wäre und wie ich das gerne machen würde. Und das ist jetzt so ein eher harmloses Beispiel, sage ich mal, dass ich euch auch mit einem Schmunzeln erzählen kann. Ein paar Paare Schmunzeln hier auch schon sehe ich. Aber es gibt ja irgendwie viele solcher Dinge, glaube ich, wo wir das kennen, wo wir eigentlich eine Überzeugung haben, wo wir eine Zeugung, Überzeugung haben, die auch in unserem Glauben verwurzelt ist, aber die wir einfach nicht konsequent auf die Straße bringen. Ja, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, mit unserer Familie, in Partnerschaften vielleicht, rund um die Themen wie Konsum und Nachhaltigkeit, Mediennutzung, Zeiteinteilung, geistiges Leben und, und, und. Und ich will da jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen und zu sehr draufhauen ähm, an dieser Stelle. Ihr wisst da glaube ich selber am besten, wo eure Themen sind, wo, eure, wo dieser Kampf bei euch, dieser innere Kampf, von dem Paulus hier schreibt, konkret wird. Und ich finde es auch wichtig, an dieser Stelle ähm, die Wortwahl, die Formulierung von Paulus hier so richtig einzusortieren. Denn das klingt ja schon super drastisch, wie er das hier beschreibt. Ja, also Obwohl er das Gute will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Oder es ist das Gesetz der Sünde, das sein Handeln bestimmt. Das finde ich schon ziemlich krasse Formulierung. Also klar machen wir alle irgendwie Fehler und so sind wir alle nicht perfekt, aber das ist schon, das ist schon ziemlich hart formuliert. Und ich verstehe das so, dass das hier sehr grundlegend und auch sehr gemeinschaftlich, sehr kollektiv ist. Ja, grundlegend jetzt im Sinne von, äh, nicht alles, was du tust, ja, nicht jede einzelne Aktion von dir, da kommt immer nur das Böse raus. Ja, es kommt schon manchmal auch Gutes zustande. Samstags zum Beispiel mache ich immer noch, äh, immer mal wieder regelmäßig äh, Frühstück tatsächlich. Sondern, sondern grundsätzlich Böse im Sinne von, naja, so ganz kommen wir da doch nicht raus, dass es dann irgendwann irgendwie doch immer wieder um mich selber geht. Ja, sei es irgendwie in der Selbstbeweihräucherung oder auch im Selbstmitleid. Oder wir kommen da doch irgendwie dann nicht aus der Nummer raus, dass wir irgendwann irgendwo irgendwie doch wieder anfangen, uns mit anderen Leuten zu vergleichen und uns dann irgendwie einsortieren müssen und, äh, und Leute höher und tiefer stufen müssen. Und wir kommen doch nicht so da, daraus raus, dass dann in jeder Situation, bei jeder Entscheidung sich doch wieder irgendwie die, die Frage meldet und aufpoppt und in den Vordergrund drängt, äh, was habe ich denn eigentlich davon? Ja, was bringt mir das? es ist so ganz, ganz grundlegend gemeint, dass wir aus der Nummer irgendwie nicht so wirklich rauskommen und dann, glaube ich, auch sehr gemeinschaftlich und kollektiv gemeint, jetzt nicht nur im Sinne von ich als Einzelperson, sondern auch wir als Gesellschaft, ähm, als Gemeinde vielleicht auch. Es hat ja niemand, tritt irgendwie an mit dem Vorhaben, mit der Überzeugung, ich will jetzt mal ein paar Menschen verletzen, ich will mal ein paar Leute vor, die, vor den Kopf stoßen, ich will jetzt mal ein paar schwierige Dynamiken erzeugen. Und trotzdem... Trotzdem passiert das ja immer wieder, ja, trotzdem passiert das immer wieder, auch hier in der Gemeinde passiert das immer wieder und zwar nicht, zwar nicht obwohl, sondern auch weil es uns gibt, auch weil es uns gibt und das ist einfach so eine Spannung, aus der kommen wir als Menschen eigentlich nicht raus, aus der kommen wir eigentlich nicht raus und Paulus macht hier den Punkt, eigentlich, eigentlich kommen wir nicht raus. Denn was es dazu bräuchte, um da rauszukommen, ist äh, zum einen das Böse zu konfrontieren, es beim Namen zu nennen, es auch äh, zu verurteilen und es zu beenden. Und das andere, was es eben auch braucht, ist die Fähigkeit, es besser zu machen. Und beides hat Gott in Jesus, in dem er Mensch wurde, eben geliefert. Wenn, als Jesus am Kreuz hängt, konfrontiert er das Böse, benennt das Böse als Böse, zeigt das Zerstörerische am Bösen auch gnadenlos auf verurteilt es und beendet es, beendet seine Herrschaft, seine Kraft damit. Und in der Auferstehung, ja Ostern, auf das, was wir hier zuarbeiten in der Fastenzeit, schafft er dann eben auch eine neue Menschheit und neu jetzt nicht nur in dem Sinne, dass wir nochmal eine neue Chance bekommen, dass wir wieder bei Null anfangen können, sondern neu tatsächlich in dem Sinne, dass da auch eine neue Fähigkeit, eine neue Kraft drin liegt, unsere Überzeugungen auf die Straße zu bringen. Ja, also das, durch Gottes Geist hilft er uns dabei mit. Und das brauchen wir, glaube ich, auch. Also dass dieses, dieses Neue liegt da drin. Und wenn ihr wollt, dass ich die 100 Meter in 10 Sekunden laufe, dann reicht es mir nicht, wenn ich nochmal eine zweite, eine dritte, eine hundertste Chance dazu bekomme, sondern was ich dazu brauche, ist ein Porsche oder ist ein Jetpack noch besser. Und das, das liefert Gott in Jesus. Das liefert er uns nicht nur irgendwie ein Verständnis von Gut und Böse, sondern die Fähigkeit, da auch weiterzukommen. Er hat uns aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreit in den Versen 24 und 25. Und es ist diese Erkenntnis, die dann bei Paulus diesen erleichterten Ausruf, Gott sei Dank, Gott sei Dank, auslöst. Paulus sieht dieses menschliche Dilemma, in dem wir, glaube ich, alle stecken, und aus dem es eigentlich keinen Ausweg gibt. Und Gott sei Dank, Gott hat doch einen Weg gefunden, wie wir damit umgehen können. Er hat einen Ausweg uns aufgezeigt und geschenkt. Und ich glaube, es ist genau diese Dankbarkeit, diese erleichterte Dankbarkeit über das, was Gott für uns getan hat, die uns hilft, auf lange Sicht unsere Überzeugungen immer mehr, immer wieder, immer stärker tatsächlich auch auszuleben, tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Ich glaube, wenn wir so ein Problem damit haben, beispielsweise, dass wir uns immer wieder irgendwie in Halbwahrheiten flüchten oder so, dann hilft uns das irgendwann nicht mehr weiter, dass wir uns noch hundertmal äh, runterschreiben, du sollst nicht lügen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht lügen oder uns die schweren Konsequenzen äh, von Lügen irgendwie vor Augen halten, was das bei uns und anderen alles auslöst und so weiter. Das haben wir vielleicht schon am eigenen Leib erfahren. Das lähmt uns, glaube ich, eher, aber die Kraft, da rauszukommen, solche Muster zu durchbrechen, frei zu werden, die kommt aus der Gewissheit, die kommt aus der Dankbarkeit. Ja, durch Jesus Christus bin ich bereits befreit. Gott sei Dank. Daraus wächst, äh, glaube ich, ganz äh, viel. Also als so eine Frucht nach und nach. Nicht nur die Überzeugung, sondern auch so eine Fähigkeit zum Guten bei uns. Und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, ähm, wie bei so einer alten Windmühle. Wenn ihr mal äh, im Britzer Garten wart in den letzten Wa Jahren, da steht äh, die älteste äh, noch funktionsfähige Windmühle äh, Berlins. Ähm, das ist eine sogenannte Holländermühle. Es gab da verschiedene Techniken. Ich habe mir das äh, nochmal angeschaut. Und diese Holländermühle äh, funktioniert so, dass äh, sich oben das Windrad dreht. Ähm, und äh, dann äh, ist, diese, ist das mit so einer Stange, die Fachbegriffe habe ich mir nicht gemerkt, und äh, einem Zahnkranz mit einer senkrechten äh, Stange verbunden. Die verbindet das, bewegt das dann, dass es sich so vertikal um die eigene Achse dreht durch die Bewegung des Windes und daran ist dann nochmal ein weiterer Stab mit einem, noch einer weiteren Zahnradkombination verbunden, wo dann der Mühlstein dran hängt und sich das Ganze tatsächlich dann dreht und am Ende unten das gewünschte Resultat rauskommt, nämlich das Mehl. Und ich finde, mit der Dankbarkeit äh, ist es tatsächlich äh, so ein bisschen, mir kommt das manchmal so vor, wie mit einem dieser Zahnräder, was diese Verbindung schafft, von dem Windrad, das sich dreht, hin zu dem Mühlstein. Das ist irgendwie so ein kleines Teil, was uns oft untergeht, was uns äh, vielleicht oft nicht so wichtig ist, was aber ganz entscheidend ist. Ich habe den Eindruck, manchmal arbeiten wir uns irgendwie daran ab, zu schauen, dass unser Windrad irgendwie nochmal optimiert wird, sich nochmal schneller dreht. Ja, wir schauen so nach den offensichtlichen Dingen, die wir irgendwie tun müssen, äh, überlegen uns nochmal irgendwelche Aktivitäten, die wir machen sollen, auf irgendwelche Veranstaltungen, die wir gehen sollten, Bücher, die wir lesen sollten. Vielleicht machen wir es, vielleicht denken wir nur, es wäre gut, wenn ich es machen würde und wenn ich es machen würde, würde es alles besser machen und daran arbeiten wir uns so ab. Und vielleicht dreht sich tatsächlich auch unser Windrad schneller und schneller. Unser Lebenstempo erhöht sich, unsere Effektivität erhöht sich eben nicht, weil das Ganze hohl dreht, weil dieses Zahnrad fehlt, das nicht greift und diese Verbindung, diese Dankbarkeit zu Gott nicht herstellt. Und wir brauchen diese Dankbarkeit, auch wenn sich das am Anfang vielleicht tatsächlich verlangsamend und anstrengend anfühlen wird, sowas mal zu machen. Ich glaube, wir brauchen diese Dankbarkeit, dass am Ende tatsächlich was bei rumkommt, dass das, dass das greift, dass das nicht irgendwie nur hohle und leere Aktivitäten bleiben. Ich glaube, das ist die Bedeutung der Dankbarkeit, die Wichtigkeit der Dankbarkeit auch für unseren Glauben. Und wir haben dieses Thema tatsächlich auch nicht deshalb ausgewählt, weil das gerade ein brandaktuelles Thema ist, das gerade in aller Munde ist oder weil ganz viele Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, mach doch mal was zum Thema Dankbarkeit. Sondern wir haben es tatsächlich deshalb ausgewählt, weil ich glaube, dass das was ist, was so leicht untergeht und es doch immer irgendwie was gibt, was dringlich scheint, was offensichtlich erscheint, woran wir arbeiten müssen. Aber ich glaube, genau da liegt so ein Schlüssel, der uns ganz viel weiterbringen kann das zur Dankbarkeit und ihrer Bedeutung für unseren Glauben. Man kann also die Wichtigkeit der Dankbarkeit eigentlich fast nicht überbetonen, finde ich. Und gleichzeitig, gleichzeitig mache ich mir trotzdem schon wieder Sorgen, dass indem ich das so betone und so hochhänge, wir da schon wieder so eine Art ungesunden Druck anfangen aufzubauen. Ja, also nimm jetzt an unserer Kampagne teil, mach endlich mal eine von diesen Übungen, sonst bleibt dein Glaube für immer leer und sinnlos. So meine ich das natürlich nicht. Aber ich finde, dass Dankbarkeit wichtig ist, ist ja letztlich auch eine Überzeugung unseres Glaubens, innere Überzeugung, die wir versuchen auf die Straße zu bringen. Wir wollen irgendwie dankbarer werden, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und da das so ist, habe ich jetzt den Menschen unter uns, die sich vielleicht mit der Dankbarkeit schwer tun, im ersten Punkt im Wesentlichen gesagt, wenn du halt nicht dankbar bist, wenn du es nicht schaffst, deine Dankbarkeit auch auf die Straße zu bringen, dann sei halt mal dankbar, dann löst sich das Problem. Und ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass sich die Katze nicht in den Schwanz beißt und wir nicht irgendwie wieder so ein neues Drucksystem irgendwie aufbauen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, nämlich der Bedeutung unseres Glaubens für die Dankbarkeit. Der Bedeutung unseres Glaubens für die Dankbarkeit. Und was ich hier im Wesentlichen in diesem zweiten Punkt sagen will, ist, dass wir die Dankbarkeit nicht mit so einem äh, in Gottes Schuld stehen, ja, so einem verkappten Schuldgefühl von, ah, wir, wir müssten eigentlich dankbar, dankbarer sein, verwechseln. Und das passiert tatsächlich sehr schnell, die beiden sind sich sehr ähnlich, aber der Unterschied zwischen äh, echter Dankbarkeit und so einem in der Schuld von anderen Menschen stehen, äh, ist sehr schön beschrieben in einem Artikel, den, ich auch als, den ihr auch als Text zum Nachdenken in eurem Programmheft findet und den ich kurz vorlesen will. Dankbarkeit ist das positive Gefühl, das wir empfinden, wenn uns jemand hilft. In jemandes Schuld zu stehen, lässt uns dagegen meist mit einem faden Beigeschmack zurück. Jemand hat uns geholfen und jetzt schulden wir ihnen etwas. Wenn wir Dankbarkeit mit dem Gefühl verwechseln, jemandes Schuld zu stehen, finden wir uns womöglich in einer Situation wieder, in der wir alles daran setzen, einen Gefallen zurückzuzahlen. Darin geht es dann schnell nicht mehr darum, unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, sondern eine Last von unseren eigenen Schultern zu nehmen. Gerade in engen Beziehungen kann dieses Bedürfnis, alles eins zu eins zurückzahlen zu müssen, negative Gefühle auslösen. Wenn wir das Bedürfnis haben, jemanden, die oder der uns wichtig ist, so schnell wie möglich alles zurückzuzahlen, kann das sogar ein Zeichen dafür sein, dass wir letztlich keine enge Beziehung zu dieser Person wollen. Das ist die Gefahr, wenn wir Dankbarkeit als die Lösung aller Probleme, als das ultimative Ziel hochhängen, dann wird sie irgendwie schon wieder zu was, was wir machen müssen, was wir liefern müssen, wo wir ein Stück weit in einer Bringschuld stehen. Und wenn ihr äh, damals den inzwischen auch schon wieder etwas in die Jahre gekommenen Film äh, der Soldat James Ryan gesehen habt, dann äh, gibt es da eine Szene, die das, äh, dieses Gewicht ultimativ äh, zum Ausdruck bringt. Das ist die Szene, in der äh, Tom Hanks aka Captain John H. Miller äh, diesem Soldaten James Ryan eben sagt, earn this, ja, verdien dir das, verdien dir das. Und John Miller war mit einer kleinen Kompanie äh, aufgebrochen, mit dem Auftrag, diesen äh, Soldaten James Ryan lebend nach Hause zu bringen und ähm, gehen am Ende ganz viele, sterben am Ende ganz viele Menschen tragisch dabei und als er dann selbst im Sterben liegt und aber klar ist, der Soldat ist gerettet und er, er, er liegt zu seinen, seinen schweren Verletzungen, sind das seine letzten Worte an ihn. Irgendwas, verdient ihr das, verdient ihr das? Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir uns das immer und immer wieder vor Augen halten, das immer und immer wieder zu betonen, dass das eben die letzten Worte von Captain John H. Miller waren. Ja, die letzten Worte von Jesus, als er am Kreuz hing, schwer verwundet und gestorben ist, um uns zu retten, um uns lebendig nach Hause zu bringen, sind, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, es ist alles getan. Es gibt überhaupt gar nichts mehr zu verdienen. Du, du kannst dir überhaupt gar nichts mehr verdienen. Du musst nichts mehr gut machen. Ja, der ganze Punkt, warum ich hier hänge, ist, um alles wieder gut zu machen. Es ist vollbracht. Und das finde ich deshalb auch so wichtig, das immer wieder zu betonen, weil es durchaus eine Frömmigkeit gibt, die das anders sieht, die das anders auch darstellt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen oder davon gehört, aber es gibt ein Bild des Malers Domenico Feti aus dem 17. Jahrhundert, das den leidenden Christus am Kreuz darstellt und darunter steht die Frage, das tat ich für dich, was tust du für mich? Dieses Bild hatte eine große Wirkungsgeschichte, hat unter anderem auch den bekannten Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf nachhaltig beeinflusst, ja, der hier in Herrenhut, glaube ich, auch viel Gutes bewirkt hat. Deswegen ganz äh, komplexe Geschichte hinter diesem Bild und auch komplexe Wirkungsgeschichte dieses Bildes. Aber als Motivation, als Bindeglied für das, was uns motiviert, unsere Überzeugung auf die Straße zu bringen, finde ich diesen Satz, finde ich diese Frage ganz furchtbar. Find ich da, äh, so, Dankbarkeit ist das, was uns dabei helfen kann und was, glaube ich, auch nachhaltig wirkt und äh, uns nicht so eine riesige Last auf die Schultern legt, da irgendwas zu verdienen. Und das ist jetzt so die christliche Variante von, wir sind irgendwie in einer Bringschuld, wir müssen uns irgendwie was verdienen, vielleicht auch durch Dankbarkeit und so weiter. Ja, jetzt habe ich vor der eigenen Haustür gekehrt. Aber ich will auch nochmal auf den Satz vom, vom Anfang, aus diesem Tagesspiegelartikel zurückkommen. denn ich finde, der kann eine ganz ähnliche Dynamik bei uns auslösen. Ja, der Satz ist, kein Gefühl verbessert unser Wohlbefinden so sehr wie Dankbarkeit und sie lässt sich trainieren, mit schnellen Erfolgen sogar. Ja, das kann und soll wahrscheinlich irgendwie Hoffnung machen und ermutigen irgendwie so, dass man was am eigenen Wohlbefinden tun kann. Das kann und soll wahrscheinlich auch ein paar Leute, deren, deren Wohlbefinden gerade im Argen liegt, dazu motivieren, dieses Abo zu holen. Das kann und... Ähm, und löst, glaube ich, aber eben auch immer wieder äh, bei uns aus. Das kann uns so eine Last auf eine Schulter legen von, naja, du bist ja selbst verantwortlich für dein eigenes Wohlbefinden. Ja? Dankbarkeit zu deinem Wohlbefinden unglaublich gut und die lässt sich trainieren. Also trainier doch mal. Ja? Dann kommst du da schon raus irgendwie aus deinem äh, dunklen Loch. Schnelle Erfolge sind möglich, wenn du dich genug anstrengst. Es ja, ist deine eigene Schuld, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du noch nicht resilient genug geworden bist. Und ich glaube, ganz ohne irgendeinen christlichen Druck oder Glaubensdruck oder so kann beim Thema Dankbarkeit so eine Last auf unseren Schultern, Schultern landen, die so ganz anders ist und dem diese Aussage von Paulus hier im Text eben auch diametral gegenübersteht. Gott sei Dank, ja, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und ich glaube, dass das braucht es, dafür braucht es den Glauben, diesen Blick auf Jesus beim Thema Dankbarkeit, damit das nicht irgendwie das nächste Thema wird, bei dem wir einfach nur rangehen und denken, ach, eigentlich sollte ich und wenn ich doch nur und ich hätte ja gerne und ich würde ja und so weiter und so weiter. Nein, es ist vollbracht und dafür können wir einfach dankbar sein. Das ist die Bedeutung des Glaubens für Dankbarkeit und für mich hat das eine ganz praktische Auswirkung ganz äh, praktische Auswirkungen, die ich euch abschließend noch mitgeben will. Und zwar leben wir, äh, glaube ich, auch mit diesem Blick auf Jesus trotzdem noch weiter in diesem Zwiespalt, den Paulus hier befreit, äh, beschreibt. <lacht> Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ja? Er sagt hier, in Christus bin ich frei. Ja, Freiheit, alles großartig. Und dann der nächste Satz ist direkt wieder, äh, naja, ich lebe aber trotzdem noch in diesem Zwiespalt von äh, ich will das Gute und es klappt aber nicht immer so. Und ich glaube, die, die Perspektive, die äh, Paulus hier, ähm, hier reinbringt, ist, das Heilung, dass wir weiterkommen in diesem Zwiespalt, in diesem Problem, dass sie immer damit anfängt, dass wir eben zuerst den Blick auf Jesus richten. ja, Dass das der Punkt ist, an dem wir ansetzen, wo wir anfangen können, wo letztlich auch Dankbarkeit herkommt. Ja, Ich höre das immer wieder, erlebe das auch immer wieder, dass äh, Menschen den Eindruck haben, dass ich selbst den Eindruck habe, ich muss Gott erst irgendwie verstanden haben, bevor ich mich auf ihn einlassen kann oder bevor ich mich auf eine bestimmte Sache irgendwie einlassen kann. Ich muss erst irgendwie meine Berufung finden, ich muss Gottes Willen für mein Leben irgendwie glasklar klar erkennen für mindestens die nächsten drei Jahre, bevor ich mich irgendwie einsetzen kann auch für Gott, bevor ich irgendwas machen kann. Oder ich muss erst dies und das sortiert haben in meinem Leben. Ich muss das erst das auf die Reihe gekriegt haben. Ich muss erst die Erfahrung gemacht haben, bevor ich irgendwie zu Gott kommen kann, sei das persönlich, sei das hier in einem Gottesdienst, sei das ähm, zum Abendmahl, sei das zur Taufe oder, oder anderen Dingen. Und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Es ist eben genau umgekehrt. Bei Gott, in der christlichen Gemeinschaft, im Abendmahl, in der Taufe, in der Stille vor Gott, und manchmal auch einfach nur machen, und hoffen, dass es das ist, was Gott will. Da beginnen wir zu verstehen. Da finden wir unseren Platz. Da beginnt sich dann auch, unser Leben zu sortieren. Es beginnt mit dem Blick, mit dem Einlassen auf Jesus. Und alles andere ähm, erwächst daraus. Und für unsere Dankbarkeitskampagne... Äh, Ganz konkret will ich euch dazu ermutigen, dass egal, wie es euch damit geht, egal, wo ihr damit steht, ihr euch je, auf jeden Fall diese Karte hier heute mitnehmt, mit nach Hause nehmt. Und wenn das äh, was ist, was bisher alles so an, äh, eher an euch vorübergegangen ist, was euch auch innerlich so ein bisschen kalt gelassen hat, dann hängt euch das irgendwo hin an den Kühlschrank, auf die Toilette, wo ihr es äh, öfter mal seht, einfach als Erinnerung daran, dass Dankbarkeit was ganz Wichtiges, ein ganz zentrales Element in unserem Glauben sein kann. Und macht vielleicht auch einfach mal, setzt euch einfach mal eine Zeit, um diesen Psalm an Gott zu schreiben, was die Übung dieser Woche ist oder wenn das nicht passt, irgendwas aus den letzten Wochen. Und wenn ihr die Übungen der letzten drei Wochen irgendwie schon mitgemacht habt, damit aber vielleicht irgendwie ein bisschen frustriert seid oder generell gerade mit Gott frustriert seid, dann nehmt euch diese Karte äh, gerne mit. Und kommt einfach zu Gott und wenn ihr gerade keine Dankbarkeit in euch habt, dann lasst einfach euren Frust bei ihm raus. Ja, nehmt diese Karte, knüllt sie meinetwegen zusammen und werft sie in den Papierkorb oder an die Wand. Als ich das erste Mal angefangen habe, so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, ja, mir am Ende des Tages fünf Minuten Zeit zu nehmen, um drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin an diesem Tag habe ich nach wenigen Tagen damit angefangen, erstmal so eine Frustspalte noch nebenher aufzumachen, weil ich irgendwie bei diesem Gedanken, so jetzt soll ich irgendwie beten und vor Gott kommen, sind all diese unverarbeiteten Dinge aus dem Tag noch hochgekommen, Kleinigkeiten zum Teil. Aber ich habe dann erstmal angefangen, drei bis manchmal auch mehrere von diesen Dingen runterzuschreiben und die vor Gott zu bringen. Und das hat so unglaublich gut getan. Und dann hatte ich hinterher auf jeden Fall einen Punkt, für den ich Danke sagen konnte, nämlich Danke, dass ich all diese Dinge so unzensiert bei dir rauslassen kann, Gott. Und ich glaube, selbst wenn ihr diese Karte nur dazu mitnimmt, um sie zusammen zu knüllen und sie irgendwo gegenzuwerfen, kann das ein ganz wichtiger Schritt sein, zu Gott zu kommen und dankbarer zu werden. Dankbar, dass das was ist, was wir machen können. Es fängt alles an mit dem Blick auf Jesus und es ist vollbracht. Das ist das, woraus Dankbarkeit bei uns erwachsen kann. Und das wünsche ich uns. Amen.